0: 0 ni 1. Habilidades esenciales en un mundo tecnológico. Un podcast dirigido y presentado por Carlos Gle y editado por Rudy Rodríguez. Este programa es posible gracias a LeanMind. Episodio número 41. Valores, principios y problemas de developers. Pues ya hemos llegado al episodio número 41. Una cifra que coincide con los años que tengo ahora mismo, en este instante en que estoy grabando este episodio. Me gustaría comenzar dándote la noticia del curso que hemos lanzado, testingsostenible.com. Es un curso elaborado por Miguel Gómez de Software Crafters, en colaboración conmigo y con muchas compañeras y compañeros de Lean Mind y de Sabili, que reúne lo mejor de nuestros libros. Es un curso online donde vas a poder aprender temas de Testing, de TDD, de Código Sostenible... y todo ello de una manera práctica utilizando TypeScript. Te recomiendo que te apuntes al curso para recibir esos emails del prelanzamiento que estamos haciendo... porque estoy seguro que te va a gustar. Lo tienes en testingsostenible.com Y ahora sí, entramos en el episodio... que es un extracto de una sesión formativa que llevamos a cabo hace pocos meses con una de nuestras empresas colaboradoras, es decir, con uno de nuestros clientes. Como parte del acompañamiento que hacemos a equipos de desarrollo, no solamente programamos en pares o en mod programming, es decir, no solamente desarrollamos en el día a día, sino que hay sesiones de formación llevadas a cabo por mí o por algunas de mis compañeras y compañeros, en las que trabajamos con equipos puntos claves que sean oportunos o que sean convenientes para lo que el día a día está demandando. Esta fue una conversación con varios equipos de desarrollo de Zinclar, una startup de Barcelona, que con frecuencia tiene puestos abiertos de developer. Te dejaré más información en las notas del episodio. La edición del podcast corre a cargo de Kevin Hierro, que tuvo que recortar de dos horas de formación a menos de 40 minutos para intentar rescatar aquello que tenía más sentido incluir dentro del podcast. Así que muchas gracias a Kevin, muchas gracias a todo el equipo de Zinclar y como siempre muchas gracias a Rudy por ponerle el toque final a la edición. Stream Programming es una metodología o un método de trabajo que se desarrolló a finales de los 90 por personas pues, que tenían mucho tiempo programando y que se unieron en un proyecto muy grande que era para Chrysler, la empresa americana de coches, y ellos ahí, mmm, además de hacer el desarrollo, pues en, encajaron muy bien como equipo y estuvieron reflexionando y analizando qué cosas les funcionaba bien y qué, de qué cosas estaban, no querían seguir haciendo. Eh, pues el, en aquellos momentos ellos se rebelaban mucho contra lo que llamaban waterfall, pero que muchas veces es falta de metodología y crearon una filosofía, una cultura dentro de ese equipo que quisieron plasmar en un método de trabajo, pero lo primero estaba la, la cultura que ellos tenían y la filosofía es la base. Entonces dijeron, bueno, ¿cuáles son los valores que tenemos en este equipo y cuáles son los principios que tenemos? Y en base a eso, ¿cuáles son las prácticas que pensamos que más... Mmm, refuerzan esos valores y esos principios que están que, que si digamos si esas prácticas se llevan a cabo pues esos valores se van a mantener vivos y esos principios van a ser pues una, una guía de cómo debemos trabajar y entonces cuando trabajamos con XP casi todo el mundo conoce alguna de las prácticas como TDD o per Programming pero también casi todo el mundo ignora que eso está ahí para para que unos valores y unos principios se mantengan en el equipo, para crear una cultura de trabajo en una organización. No hacemos TED porque, porque una cuestión tecnológica, es una cuestión de crear una cierta cultura. Entonces, ¿dónde funciona bien XP? En equipos donde hay mucha confianza entre las personas, mucha confianza en la organización, hay, la gente se siente cómoda, y hay mucha transparencia, no, hay miedo, o sea, no, es un entorno conflictivo donde la gente pues tenga miedo a expresarse, o, a, o haya una cultura de 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 señalar con el dedo a quien hace mal, en todas las organizaciones momentos momentos puntuales donde a, a veces pasan cosas de ese estilo, no, pero hay más o menos como unos niveles de, de dificultad, de conflicto, de, de toxicidad si queréis, en los equipos y organizaciones que, que van a hacer que no, se pueda implantar XP, ¿vale? porque en este equipo de personas trabajaban como amigos que se hicieron mmm, y había una complicidad entre ellos que hacía que funcionaba XP para ellos, o sea, si yo me voy a, yo he trabajado en entornos en banca, por ejemplo, donde ahí todo el mundo se hacía puñaladas unos a otros a, todos los días, a cual más grande y eh, no toda la banca es así, también estaba en banca que, que se trabaja bien pero en ese entorno no iba a funcionar poner XP, porque ahí lo que funcionaba era la técnica de ponerle a zancadilla al otro todo lo posible, y vamos, era un entorno de guerra total. Entonces ahí te llaman para implantarte DD y dices tú, es que no, o per programming, es que no va a funcionar prep programming, porque este, esta gente se odia, ¿cómo los vamos a poner a, a trabajar ahí juntos? ¿no? Y a veces se ignora eso, dice, bueno, es que aquí no, el programming no ha funcionado, bueno, pero si, es que, si esta gente no son capaces de tomarse un café juntos, ¿cómo va, cómo va a funcionar el programming? Eh, en ese entorno y, y de eso quería hablaros un poco eh, de cómo, cómo esta gente entendía el desarrollo de software y cuáles son los valores y principios, os voy a compartir algún enlace, hay montones de páginas donde, donde se explica
1: a mí me llama la atención que, que se llame Extreme entiendo que es porque eh, se cambia radicalmente eh, socialmente cómo se trabaja ¿no?
0: a mí siempre me ha parecido un nombre muy malo, pero te, es que TD también me parece un nombre muy malo porque lo que te guía no son las pruebas, son, son comportamientos. Me, me parecía mejor nombre B BDD que vino después. Sí, el nombre, nombre creo que es muy desafortunado porque da la impresión de que es algo radical. Y a, en, sí, no nos gustan las cosas radicales, ¿no? A mí me resulta curioso que hagan una separación entre comunicación y feedback, ¿no? Porque al final, o sea, el feedback es parte de la de la comunicación que tienes entre, entre el equipo y los compañeros y que, que hagan esa distinción me, me sorprende un poco, pero también después de haber trabajado bastante tiempo ya en, en, en haciendo stream programming, pues lo, lo entiendo bien, ¿no? Porque la comunicación parece que es algo muy sencillo, pero tiene muchísimo trasfondo por detrás y es una de las cosas más complicadas que hay en los equipos.
2: Aquí yo entiendo el feedback por, por el XP, también por la parte del código, yo como lo, como lo entiendo yo, sabes obviamente estoy contigo, ¿eh? el tema de comunicación el feedback entre personas es básico y es muy parecido, pero aquí yo creo que también le dan ese peso por el feedback del, del propio desarrollo, que creo que también, no en poesitos pequeños todos, te da feedback, de, o sea, yo a lo mejor lo pueden separar, no sé, como lo entiendo yo siempre cuando hablan de feedback, eh, se parte también en, en el código.
0: Yo creo que feedback es algo muy específico dentro de comunicación, incluso se que fácilmente lo podrías poner dentro, pero tú puedes comunicarte y no dar feedback. <risa> o sea, te puedes comunicar sobre muchas cosas, ¿no? Bueno, y puedes dar feedback y que nadie te escuche, en cuyo caso tampoco es comunicación. Tiene que haber un entendimiento, ¿no? Se tienen que querer entender dos personas, ¿no?
2: Aunque sí, feedback, Cada uno se da...
0: <risa> se, sí. se da
2: respuesta al otro, pero no hay comunicación. <risa>
0: Vale, pues si, si os fijáis en esos valores y principios de XP, no hay nada tecnológico, ¿sabes? No hay nada que te diga, eh, debemos utilizar siempre el último framework, ¿sabes? O eh, debemos hacer el código extremadamente eficiente, que no digo que esas cosas no sean importantes, eh pero fijaos que para esta gente eso no estaba en el mapa, o, o bien lo tenían asumido ciertas cosas de esas y... Bueno, sabían que hay, no te vas a ir a... Si hacemos un proyecto nuevo mañana no vamos a usar COBOL, ¿no? Eh, pero que no le daban tanto peso a, a estas cosas. Y digamos que es, son cualidades de trabajo humanas abstractas a las que le daban. Entonces, ellos realmente, la forma en que tienen que entender el desarrollo, yo creo que dista mucho de la mayoría de equipos que yo he visto y con los que he trabajado, o por lo menos en una fase previa, ¿no? antes de interiorizar, integrar XP, la mayoría de la gente, a lo mejor por la formación que tenemos en la universidad y en el ciclo que nos forman pues, personas que la mayoría nunca jamás han trabajado como developer profesionalmente, pues nos cuentan unas cosas que no coinciden mucho con la realidad. Entonces, eh, cosas comunes que yo me fijo es que para la mayoría de developers que no tienen muchos años de experiencia o, o a lo mejor su experiencia no ha sido muy variada, o, o para mí, hablo de, de mí en mis primeros años de trabajo, lo importante era escribir muchas líneas de código muy rápido. Cuan, cuanto más líneas de código escribiera en menos tiempo, más, más orgulloso estaba y más, más capaz. Y hoy en día eso a mucha gente se lo oigo diciendo es que yo así aporto, aquí hay que aportar valor y yo estoy aportando valor. Y, se, y eso se traslada directamente a yo escribo líneas de código a cholón como una bestia, y si me dejas solo en, en un día te hago 500 o, o 1000 líneas de código hay muchísima gente que tiene esta idea en la cabeza, de que aportar valor es eh, escribir mucho código, vale, pues en, bajo esa forma de entender el desarrollo eh, no va a encajar que tú vayas a una persona y le hables de prácticas que lo que van a hacer es ralentizarle o sea, si tú empiezas a esa persona a decirle que, hace, que haga programming o TED va a ir más lenta pero va a ir más lenta, pero seguro. Yo voy más lento, cualquiera va más lento si tiene que escribir test y si tiene que consensuar cosas con otra persona. Entonces, esto va a chocar de frente con, con ese equipo, con esas personas, porque la concepción de qué tenemos que hacer, dónde aportamos valor, es que es diferente. Entonces, cuando los valores son diferentes, chocamos. Si tú, por ejemplo, estás en una empresa que tiene unos valores que son diferentes a los tuyos, no vas a, no vas a estar toda la vida en esa empresa. Antes o después te marcharás. Pero, y, si, y lo mismo con tu pareja, si tú tienes unos valores totalmente distintos a los de tu pareja, eso es difícil que funcione durante mucho tiempo con, tu, con tus amistades. No digo que todo el mundo tenga que ser igual, pero los valores que más importante, o sea, aquellas cosas a las que tú le das valor deberían de coincidir bastante para poder trabajar juntos o llevarte bien con la gente. Y el, lo que encuentro más a menudo es que como no hacemos un ejercicio en los equipos y empresas de poner encima de la mesa qué valoramos y cómo, cómo entendemos esta profesión, lo que hacemos es directamente ir a introducir las prácticas. Entonces se produce un, un choque ahí y, un, y una guerra, no y gente que, que se pone a la defensiva porque están atacando sus valores. No, lo, los valores son eso que nos hace saltar, que nos hace ponernos a, a la guerra, porque yo lo valoro mucho. Entonces si yo lo valoro y tú no lo valoras, tenemos un conflicto. Y luego la otra cosa que hace que, que una... Adopción de un nuevo método, forma de trabajo o cultura no funcione, es si la persona que llega a, o el, el grupo de personas que llegan a ayudar en esa transformación no entienden el contexto de las que están ahí en la trinchera, en el día a día, batallando. Si no son capaces de ver que, cuáles son sus dificultades, eh, cuáles son los, los méritos, las cosas buenas que se le dan bien. ¿no? Si, o sea, si yo vengo a decirte qué tienes que hacer y yo no reconozco lo que estás haciendo bien, positivo, las dificultades que tienes. Eh, y todo lo que te digo es que haces las cosas mal las tienes que hacer mejor y tal pues eh, se produce lo mismo ahora si la gente se pone a, a la defensiva mm, una vez que si, si, en cambio si yo reconozco tu labor si yo mm, soy capaz de ponerme en tu lugar de entender las dificultades que estás teniendo ahí es posible que una vez que tú te sientas que yo te valoro y te reconozco tú quieras que hagamos algo juntos porque yo ya te he reconocido como una persona válida que se está desenvolviendo lo mejor que puede en ese contexto, que está aportando mucho, a partir de ahí puede ser que digas, bueno, pues ahora que eres uno que, que me entiendes, ¿sabes? Que, que ves cómo soy, que, que me aceptas, que me reconoces, ahí yo sí estoy dispuesto a que me propongas cosas. Y de eso que me propongas, pues a lo mejor me funciona y vamos en esa dirección. Y esto tampoco suele pasar cuando hablamos de una transformación. A lo mejor llega un, alguien que está en una un posición de manager, de jefe, de lo que sea, quiere implementar algo y viene dando látigo, ¿no? viene diciendo, viene como chicote. no el, eh, Los programas de televisión hacen mucho daño porque te cuentan una, algo que es totalmente irreal contra, y contraproducente. ¿no? En los programas estos es de que hay un juez de gente cantando la voz, no American Idol, lo tal, eh, o el este de cocina, el, los concursos de cocina. Eh, si os fijáis, la gente que hace de jurado, de, de expertos y tal, tratan a los demás a la patada, les humillan, nunca les dicen lo que han hecho bien. Y hay mucha gente que, que se cree que esa es la forma de, de, de hacer una transformación o, o de liderar, porque lo, es lo que ven en la tele y es todo lo contrario. O sea, eso es lo que no debes hacer. Yo, yo estoy ahora tocando en una batucada, ¿no? en un grupo batucada y el... Y el y el nivel cultural de la gente que está ahí es totalmente variado. Hay, habemos gente de todo tipo. Y el, el, que, la de, el que la lleva, pues nos insulta, eh, nos dice que nos tocamos como la mierda, que, que, no, que algunos que no vayan más. Hace, todo lo, hace montones de cosas que son vistas en la tele. Yo no tengo confianza con él para decirle nada, ni, ni me voy a meter en ese berenjenal. Pero, ¿sabes? Lo veo, digo, es que está haciendo tantas cosas mal para llevar un grupo adelante, luego hace algunas bien, <coughs> hace unas cuantas que están muy bien hechas, ¿no? Pero digamos, así no te va a ir, no vas a estar feliz y la gente no, de hecho se va un montón de gente continuamente porque se pasa, le falta respeto y cosas así, y se va, ¿no? Pero esto lo he visto en empresas también. Entonces, bueno, eso es lo que quería contaros un poco, que no es trivial introducir esto y, y que si no nos como equipo mismamente, no hacemos ese esfuerzo de ver qué valoramos y qué deberíamos priorizar, mmm, va a haber un montón de fricciones. De desde el punto de vista de las personas de negocio, lo que esperan, lo que necesitan, es que seamos predecibles desarrollando. O sea, si tú tienes un, una... A mí me gusta compararlo con la, las obras, ¿no? Eh, los gomeros dicen, en obras te veas, ¿no? La, la maldición de, del gomero. Tú tienes un... Están haciendo un edificio y han tardado un día una persona en, en hacer un, un muro de dos metros, yo que sé. Vale, pues y la persona que está encargada va a esperar que generalmente se tarden dos días para un muro similar. Pero eso no pasa en software porque cuando lo, lo agarra otra persona a la tarea, no entiende tu código, ya tarda mucho más. Y porque conforme va pasando el tiempo, la dificultad de entender ese código y cambiarlo es mucho mayor. Entonces realmente lo que necesita negocio es que siempre tardemos más o menos igual en desarrollar, o sea la cadencia que tenemos al principio cuando el proyecto es Greenfield, lo que sería fantástico es mantenerla durante el tiempo y si os fijáis no es así, empezamos el Greenfield eh, como un cohete, pero la curva suele ser exponencial hacia arriba, conforme va pasando el tiempo cada vez nos cuesta más y nos cuesta más, mete mano más gente, este se va a la empresa, no hay documentación, llega el otro, hace lo que buenamente puede empieza a hacer cosas en paralelo y eso es lo que a la gente de negocio le vuelve histérica, y, y le vuelve loca y no, y no lo entienden, decir, pero, si, pero ¿por qué no funcionáis como hace tres meses? entonces ahí es donde eh, tenemos que buscar esa profesionalidad, es de decir, rápido y lento bueno, más que rápido y lento, deberíamos ser predecibles porque es ellos ese
2: tipo.
0: claro, claro, que ellos, que ellos puedan, porque negocio necesita hacer predicciones ¿sabes? decir, mira, hemos hecho esta salida a producción en este mes eh, tienen que tener un plan porque si tú piensas en cómo se gana el dinero ¿no? y si tú harías con tu dinero lo que haces en el, en el código eh, tienen que pagar nóminas todos los meses, tienen que a lo mejor hacer una campaña especial, un gasto especial en algún momento del tiempo Si para poder tener un plan y si vamos a hacer un lanzamiento dentro de tres meses el equipo que tienen debe de, de responder y cuando pasa el tiempo somos, no somos capaces de responder o sea, ya llega un momento que no sabemos estimar, mmm, somos totalmente impredecibles y eso es muy difícil para, para negocio de asumir. Y ya no solo cuándo vamos a llegar, sino es que cuántos bugs va, va a tener el sistema. Y que un sistema tenga muchos bugs hace que el, los usuarios pierdan la confianza y se vayan a otro sitio aún. Eh, al final, muchas de las cosas que estamos hablando es pon poner en valor y es también qué percepción tenemos de, de cada uno de nosotros y que el entorno sea seguro. O sea, si, Para que todo esto pueda darse y rememos en, la misma, en una misma dirección, las personas que están en el equipo tienen que sentirse eh, seguras, que se pueden equivocar, que incluso que, que pueden estar en contra o no, o sea, no de acuerdo con una opinión. Y a pesar de no estar de acuerdo con una opinión o una decisión que toma el equipo, si trabajas en equipo deberías ayudar al equipo a remar en esa dirección, que eso tam tampoco es fácil pero es parte del trabajo en equipo, o sea el equipo ha tomado muchas decisiones que yo estoy de acuerdo con ellas y alguna que no, bueno pues aunque yo de dejo por escrito o dejo eh, conocimiento de que yo no estoy de acuerdo, y lo puedo, me siento con la seguridad de expresarlo en este entorno pero lo ha decidido el equipo y le acompaño. Eso para mí es parte de, de ser profesional también. Pero claro, no, no es fácil porque tienes que crear esa confianza, que la gente lo pueda expresar y luego ese compromiso personal de, de cada uno de que bueno voy a apoyar al equipo a pesar de no estar de acuerdo. Eh, las peores organizaciones son aquellas en las que la gente no, no va de frente, no te dice eh, si de algo le gusta o no. Es casi peor que en las culturas en las que ya la gente se ataca directamente. Porque cuando la gente, aunque se lleve mal, dice las cosas, puedes diagnosticar qué está pasando, puedes encontrar problemas. Pero en aquellas en las que la gente no, nadie dice nada, son corrillos y chismes y tal, ahí es donde culturalmente lo tiene más difícil. Y entonces hay un, una parte de organización, de trabajo organizacional. Pero hay una parte personal también que es de, de gestionar el ego. ¿no? El, el ego es al final eh, la percepción que tú tienes de, de cómo eres tú y de cómo trabajas en este caso. Y tienes que querer estar abierto a, o abierta a cambiar cosas de tu forma de trabajar y de, de ver el mundo. Y eso pues tampoco es fácil. Por eso es que todo el mundo no, no le funciona una transformación metodológica o cultural. Porque hay, hay gente que dice, mira, yo no estoy dispuesto a cambiar ni un poquito de mi, de mi percepción de mí mismo en absoluto. Mi, mis valores son férreos y mis principios, eh, o a mí los cambio cada día porque me apetece y ya está. Yo no así soy así y así seguiré y nunca cambiaré, ¿no? Como decía Alaska. Si, si, ese, si ese es el perfil, es muy complicado de que haya ningún tipo de, de transformación. A ver, pero que eso no es malo tampoco, eso es perfectamente estupendo, ¿sabes? Cada uno tiene unas cualidades y habrá entornos en los que puedes encajar y de hecho hay muchas empresas en las que no se trabaja en equipo ni, ni siquiera es necesario. Muchos, en, o sea, porque Hay muchos tipos de startups, pequeñas empresas, hay entornos en los que no es necesario eso y no hay ningún problema. Hay otra cosa que nos pasa en el sector mucho y es que tenemos... Casi todos los equipos que conozco, digo, 99% tienen una sensación permanente de urgencia, de, de prisa, que en la gran mayoría de las veces no es real. Es decir, estoy seguro que os pasa un montón de veces que estáis en la silla escribiendo código y lleváis una hora con unas ganas horribles de mear, con la vejiga llena, ¿sabes? Pero no te has levantado a descansar, porque tienes la sensación de que eso tiene que estar... Vamos, tiene que estar hoy terminado y, ¿sabes? Como de alguna manera tenemos un... Una prisa Un chip de prisa ahí. Luego hay, hay managers, para mi gusto, que son pues una técnica old school, que piensan que si presionas a la gente van a rendir mejor. Yo creo que tiene que haber un mínimo de presión sana, pero que la gente que es responsable se la autoimpone. Y más bien tienes que intentar es que no se pongan demasiada para que no corran. Que meterles prisa, ¿no? Pero casi todo el mundo se mete un montón de prisa y esa prisa es cortoplacista, es decir, todo lo que hacemos rápido a lo mejor nos da un buen resultado eh, para el día de hoy para esta semana, para este sprint este mes pero yo creo que cualquiera que lleve años de experiencia trabajando sabe que todo lo que se hace muy rápido mmm, vas a acabar pagando eh, caro el, la forma en que se ha hecho ese trabajo y hay proyectos en los que hemos medido eh, lo que se hacía en programa, en cuántos bugs tenía y cuenta cómo difícil era ese código versus código que había hecho alguien en solitario, que además ni había revisado nadie, ni pull requests, ni nada. Y la diferencia era bastante, bastante grande. Entonces, esto es algo humano, ¿no? Los humanos fuman porque el siguiente cigarro no te va a matar. Te, te morirás, desgraciadamente, de un cáncer de pulmón quizá pero, pero no va a ser puntualmente el cigarro siguiente. Será en el, en el tiempo, ¿no? Y lo mismo hacemos con el alcohol o con mil cosas más. Y en el código nos pasa que en los proyectos nos cuesta mucho ver el medio y largo plazo. En una startup es más o menos, puede tener sentido que si todavía lo que quieren es validar algo en el mercado, simplemente es un prototipo para ver si la idea tiene tracción. Bueno, ahí tiene sentido que vayas muy rápido quizá, no en todos los contextos pero cuando ya empiezas a tener usuarios y empiezas a tener facturación lo que te interesa más es que tus usuarios no se vayan que, que estén contentos con la plataforma que les pueda dar un buen servicio Eso a poco que empieces a facturar es lo que necesitas y ahí lo, lo importante es que ese software en el tiempo sea fácil de cambiar y, es, y que sea rápido de cambiar vale, no, no me vale que hoy en una tarea que es Greenfield, que estoy escribiendo código nuevo, la haga, eh, estime X puntos de historia y lo hago en, en tres días y cuando tenga que hacer una tarea más o menos similar a nivel desde el punto de vista de negocio, similar en complejidad, similar en, en todo, eh, como de punto de negocio, esté dos meses para, para hacer la misma tarea. La gente de negocio eso no lo entiende. Si, yo te, si la tarea A tenía cierta esta complejidad y era para esta cosa y me tardaste tres días y ahora la tarea B, que para negocio es igual, eh, me tardas dos meses, eso, ¿por qué ha ocurrido eso? Y la, la responsabilidad de que eso pase la solemos tener las personas que programamos, no la suelen tener la, las personas que están gestionando, porque eso se, eso se debe a que hemos metido tanta complejidad en, en, en el, con el paso del tiempo que tardamos muchísimo en entender cómo cambiarlo. Dónde hay que tocar, cuántos ficheros, eh, rompemos otras cosas por el camino. Y eso pasa eh, igual en montonazo de, de equipos. No son muchos los que dicen, oye, vamos a, vamos a tener una visión de corto plazo, pero también de medio y largo, donde no valoremos solamente el, el sacar cosas a toda velocidad ahora, sino que valoremos que lo que se quede hecho esté, esté bien, ¿vale? Y que esté bien... En, en Stream Programming lo que dice es que, eh, bueno, pues tiene que tener T, ¿vale? Y el código tiene que comunicar la intención de las personas que, que lo han programado. Tiene, las cosas tienen que estar hechas de una manera lógica, coherente e intencionada, ¿no? Puedes encontrar una, un fichero programado con un estilo, otro con otro estilo diferente, ¿no? Aquí uso funcional, aquí uso objeto, eh, aquí, en fin, aquí pongo la lógica en esta capa, pero en otra tarea pongo la lógica en otra capa diferente muchas veces programamos de manera arbitraria, eso es cuando hay prisa y cuando hay una persona que está sola, normalmente el arma, porque hace lo primero que se te ocurre, bueno yo, yo hablo desde mí que soy un matado programando, yo soy un programador pésimo y, y, y por eso me engancho porque TED, porque era tan, yo era tan malo antes de conocer TED que liaba unos pitotes del carajo, tardaba mucho en programar, me, me metía muchos errores en lo que programaba y además era mucho más difícil lo que programaba, la solución que cogía yo siempre era más difícil que, que cualquier otra, y eso, eso me pasa en la vida con todo, que siempre me voy a lo, a lo más complicado. Entonces cuando encontré TED dije, ah, esto me da una, una guía, una forma de no hacer tantas cosas difíciles, ¿no? de no, no complicarme tanto la vida, y, y por eso me gustó, pero vamos pésimo programador, de hecho el otro día estuvimos haciendo un, una prueba de concepto y no hicimos test y al rato ya habíamos liado ahí un pitote estábamos viendo cómo hacer un plugin de IntelliJ pues ya al rato estaba arrepentido de no haber hecho test porque aquello no había por dónde cogerlo en cuestión de media hora ¿no? y dijimos, ves, por eso, por eso hay que hacer test bueno, pues eso. esta es la filosofía detrás de, de Steam Programming o sea, si, si tú eres una persona con cierta humildad, cierta, cierta honestidad que, que reconoce que se equivoca mucho y que, que reconoce que, que la lía parda si está solo mucho tiempo, a ver, es, es muy cansado hacer el programa y tienes que consensuar todo lo que tú quieres hacer con alguien. Y eso cansa un montón, porque es, expresar tus ideas, la persona las tiene que recibir. Mm, tienes que buscar un punto de, de acuerdo. Y lo mismo con los test, si tú ya sabes lo que quieres implementar y la solución, y esto lo hago con un reduce y un filter y un map, no sé qué, venga. Lo hago rápido. Ahora, si tengo que hacer test, ya me, ya me frenas lo que quiero hacer. Hay ese choque constantemente. Entonces, si quieres que Stream Programming funcione, tienes que estar dispuesto o dispuesta a soltar un poco tus hábitos de siempre. ¿vale? Tienes que darte cuenta de cuáles son los vicios que tienes, si las prisas que tienes son reales o, o te las inventas tú. Si tienes mucho apego al código. Mmm, tienes que hacer un ejercicio de introspección. Y, y de querer cambiar tu forma de trabajar O sea, olvídate de que tú vas a integrarte de Open Programming o cualquier otra cosa XP si no estás dispuesto a cambiar ni un poquito tu actitud, tu forma de ver el, el trabajo no va a funcionar o sea, esto no es como asimilar una nueva versión de React o una nueva versión de Node que te adaptas y ya está esto es un, un cambio cultural muy gordo y, y profesional a nivel personal muy gordo también entonces, no es para todo el mundo. De hecho, ni este Programming no es mainstream y probablemente no lo sea nunca. Fíjate que el código no es lo importante si el equipo es bueno. Tú, uh -huh. cuando tienes un equipo, yo creo que vosotros tenéis buenos equipos. Sinceramente lo pienso. Entonces, date cuenta que si alguien robase todo el código de vuestra empresa hoy eh, y se lo llevase a otro equipo va a seguir trabajando. Eh, no, Igualmente no iban a ser competencia vuestra porque dentro de tres meses eh, vuestro código sería otro y ¿sabes? El, digamos que el fuerte de vuestra empresa no es el código base que estáis creando no es el repositorio de código eh, da igual da igual que alguien lo robe el código es, el, el fuerte es esa potencia humana ese equipo que dentro de nada es capaz de hacer otra cosa diferente y es capaz de reaccionar a, a la, la necesidad del mercado y, y eso es de lo que hay que estar orgulloso si quieres ir rápido ve solo y si quieres llegar lejos ve acompañado ¿no? Y, y me parece súper real. Las veces que yo he hecho Pet project que he hecho Pet project para usar yo mi, mi aplicación de no sé qué, ahora no recuerdo qué fue lo último que hice, pero cada X tiempo me hago una aplicación para mí mismo, ¿no? Y es una gozada porque eh, yo aunque haga el código más feo, digamos, más o menos me entiendo. Es como cuando tomas tus apuntes de clase, ¿no? Serán un desastre o, o cuando tú organizas tu habitación. A lo mejor es un caos de montañas de cosas, pero tú sabes dónde están las cosas. Y mientras nadie más tenga que tocar, vas bien, ¿no? Y vas muy rápido. En el código es, es lo mismo. Si tuvieras que estar en solitario desarrollando... No te haría falta comunicar tanto en el código ni cuidarlo tanto porque es que seguramente cuando vuelvas atrás en el tiempo, bueno, muchas cosas tampoco las vas a entender tú, pero hay más probable que te suene, ¿no? Que con el paso de los años te vas conociendo y tal y lo puedas agarrar, lo puedas gestionar. La cuestión es que no trabajamos en, en solitario. Ese es, el, ese es el problema. es que, que Al final el código no es de una persona, es, es propiedad del equipo, de la empresa. Es, ahí te voy Perdona, perdona, que justo vale, ahora, ¿no? ya
2: no es solo en prácticas técnicas, ¿no? De oye, hago TDD, no hago TDD o per programming, sino en lo que decía, los valores y los principios, volviendo al inicio de, del comentario, ¿no? Y sensación de, 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 de tener todo, ¿no? El, el, el collective ownership, que es uno de, de, de los principios, es decir, trans esto es de todos, ¿no? ¿Cómo hago que esto pueda ser de todos? ¿O cómo facilito que yo, desde el punto de liderazgo, de cómo facilito que el equipo se sienta que esto es suyo, ¿no? Y muchas veces fomento. En el equipo, pues ya no el PER, que es como consecuencia, sino vayamos a refinar todos juntos, intentemos discutir juntos o varias personas sobre este sobre cómo vamos a, a desarrollar esto, que no solo sea una persona que se encargue de analizar esta parte y luego transmitirla, porque justamente es uno de los, de los desperdicios clásicos del de INSS, eh, y, y es más allá de las prácticas técnicas, como te decía, es un poco de, oye, ¿cómo hacemos? Que, que la gente se sienta aún de, de, de todo el código que se genera en el equipo, ¿no? Y va más allá de pairing, de, 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 sino de, de todo el proceso, toda la forma de trabajar.
1: Sí, aquí estoy un poco con, estoy con, con Abraham porque el ir más rápido es muy relativo, ¿no? Y cuando algún... No voy, no voy a decir nombres, pero un no esta mañana me decía, claro, es que esto... Eh, está guay, pero te hace ir mucho más lento porque, pues eso, quizás en vez de le voy a poner el ejemplo, ¿no? en vez de tardar una hora tardas hora y media pero para mí el ir más lento no es eso o sea para mí ir más rápido es cada vez hacer ganar más dinero a la empresa gracias a tecnología ¿no? eh, y eso va no, es, no va de que las tareas vayan más rápido, ni que el sprint salga mejor, ni que hagas más story points ni que ni, que, ni siquiera que el cycle time cada sea, vez sea, sea más bajo ¿no? sino que de forma sostenible consigamos entregar valorar al producto y nos haga ganar más, más, más dinero, ¿no? Y todo esto al final lleva, lleva a eso. Y, y quizás el precio que hay que pagar es que ahora las tareas, pues en vez de hacerlas en tres horas, las haces en, en, en cinco, pero gracias a eso consigues un equipo que produce más eh, a, largo, a largo plazo. ¿no? En, y creo que el definir, igual que el definir, hacer las cosas bien, eh, es muy difícil. El definir el ir más rápido o ir más lento también es muy difícil ¿no? y creo que esto es algo que tenemos que en general como equipo también alinear para que no haya esta, esta diferencia ¿no? de vamos más lentos y bueno, ¿qué significa esto? No? Y, igual que en el tablón que decías al principio, ¿no? Proactividad, ¿qué significa esto? Pues, pues creo que el ir rápido y ir lento es algo que tenemos que también definir como equipo para que estemos hablando de lo mismo cuando decimos eh, una cosa o la otra. Mm,
0: yo creo que puede funcionar si es algo que se acuerda claramente y que con lo que la gente está de acuerdo y lo que no puedes no puedes obligar a la gente a hacer stream programming yo pienso que no se puede bueno ya hemos visto empresas tenemos un caso reciente un, una empresa con la que hemos trabajado en el extranjero que se empezó obligando a la gente a stream programming y nos contrataron porque ya nosotros no nos tenían que obligar ya lo hacíamos y la obligación no ha funcionado la gente que no lo quería hacer no lo ha hecho da, es que no puedes estar pendiente de la gente a ver si si hace Td o no lo más que puedes hacer es poner un sonar y ves que hay una cierta cobertura de test ¿no? que al final ni se ha cumplido la cobertura en algunos casos y en fin, eso es imposible de, de, y tampoco quieres guerra con la gente o sea, hay que respetar yo siempre digo a la gente, si tú haces un buen trabajo y acordamos que hay unos niveles de cobertura de test y tú quieres hacer los test después del código a mí me da igual que no hagas TDD sinceramente, si el código queda modular si se entiende y está cubierto por test y los test son, son buenos, se entienden a mí, sinceramente, 100% me da igual que no hagas TDD. Y tengo buenos amigos que lo hacen así y funciona. Ni, ningún problema. Igual, si no, has, si no quieres hacer pre-programming, lo veo muy bien. Tampoco el pre-programming es bueno 8 horas del día. Es muy cansado. Menos sería bueno 4 horas, 5. Pero, claro, habría que llegar a unos acuerdos. Si vas a estar en solitario, lo normal es que sí que haya algún tipo de proceso de revisión. no Que, que sea útil, que no sea un cuello de botella pero alguien debería poder ver el código para detectar problemas que pueda tener, entonces esos son unos acuerdos que se pueden trabajar perfectamente en cualquier equipo y que haya gente yo lo, yo lo haría voluntario, oye mira yo quiero hacer pre-programming o yo no quiero, incluso el mismo hay días que te levantas y dices tú mira hoy no he dormido muy bien, la verdad que estoy de muy mal humor puedo trabajar pero no me encuentro muy bien pasé ocho horas de pre-programming porque acabo de discutir con mi pareja y la verdad es que me gustaría estar un poco solo programando. Oye, yo lo, lo he dicho muchas veces, no hay ningún problema con eso. Yo creo que todo se puede hablar. La cosa es, es, es hablar todo esto, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué, ¿qué queremos hacer? ¿Qué no queremos? En cuanto luego a la gestión del proyecto, no debería influir, la verdad. Que si hacemos bien el trabajo, no debería influir porque dos personas trabajando en una tarea juntas no es que la productividad del equipo se reduzca a la mitad, en, en mi opinión. O sea, si... A la hora de pensar en, en el desarrollo, yo no contaría como que hacer pre-programming nos reduce la velocidad o la productividad a la mitad.
1: a ¿Alguien hacer o hay una forma, como explico, de, de preguntar de hacer pre-programming sin que sea brusco?
0: Hay una cosa que une mucho a las personas, que crea un vínculo con ellas, aunque no lo parezca, que es pedir ayuda. Si tú lo enfocas desde el punto de vista de ne, ne, necesito ayuda, que alguien se ponga conmigo a trabajar, no es, es muy diferente a decir me gustaría hacer pre-programming eh, ¿quién se quiere poner conmigo? son dos propuestas diferentes eh, una es con, la de me gustaría hacerlo no se sabe si es un capricho es más difícil ¿no? pero si tú realmente dices mira, eh, me, no me siento cómodo eh, trabajando solo con esta tarea la verdad es que me gustaría discutir con alguien ¿qué voy a hacer? Eh, la verdad es que necesito ayuda entonces es mucho más probable que cualquier persona del equipo te quiera ayudar, porque cuando tú pides pairing estás pidiendo ayuda, eh, es así, es así, eh, no sé, yo, me lo han comentado, nosotros cuando llegamos a una nueva organización, como no queremos forzar tampoco este tipo de cosas, pues muchas veces, eh, oye, ah, estoy disponible, pero en realidad deberíamos decir, no sé qué hacer, si alguien se pone conmigo y no me ayuda yo no voy a poder trabajar bien entonces no tengan problema en pedir ayuda, es una forma de crear un vínculo fuerte ahí entre las personas que eso, de nuevo te requiere un porque tienes que reconocer que necesitas ayuda y eso hay gente que lo ve como una debilidad pero eso nos conecta
1: yo bueno, un poco al hilo sí, al hilo de lo que estabas comentando, un par de cosillas creo que para es muy importante porque en el fondo ese rato que estás con esa persona estás a eso o sea, cuando estás solo tienes muchas más posibilidades de despistarte con algo de que alguien te escriba porque te pregunta una duda o tú tengas que preguntar una duda entonces tú te interrumpes interrumpes a la otra persona y yo sí, las veces que, que lo hemos estado haciendo yo sí he tenido la sensación de que ese rato estás absolutamente concentrado en eso, entonces es mucho más fácil que sientas ese avance ya no tanto por colaborar o no, sino porque no tienes desenfoque ¿no? y de hecho un poco el, al un poco de lo que en su momento vimos también con el tema del podcast que estamos escuchando, al final la persona que, que, que está llevándolo es la que está un poco más pendiente, si hay alguna cosa que ver en el Slack y demás, y el que está escribiendo, está escribiendo, con lo cual quitas ese desenfoque, con ¿no? lo cual ahí ya yo creo que sumas, ¿no?
0: Yo creo que al final todo, todo el mundo queremos hacer bien el trabajo, en donde chocamos es en, en qué significa hacer bien el trabajo, ahí es donde suele venir el choque, que cada persona lo suele ver de una manera... Diferente, entonces claro cuando pones stream programming en juego hay de todo, hay gente que lo ve una aberración, hay gente dogmática que llegan al punto de crear mal ambiente en los equipos porque no se ha hecho perfectamente bien como ellos consideran que es bien TDD, que luego mu muchas veces ni siquiera ellos saben hacer bien TDD bajo mi criterio, ¿no? pero no, es que como no has hecho esto perfectamente bien yo ya me enfado contigo, te falto el respeto y tú estás creando mal ambiente en el equipo, o sea, justo stream, estás rompiendo Stream Programming, que era algo para que tengamos una buena comunicación y tal, pues tu visión radical y dogmática de las prácticas resulta que lo están estropeando todo y no te estás dando cuenta. Eso ocurre también, claro. La gente que, que tiene buena capacidad y que, que es buena profesional, no te da problemas de ese tipo de problemas de, de maní, maníacos o... Al final son problemas del ego, ¿no? de, de manías que, que intentan imponer a otra gente. La gente que está muy preparada y es muy capaz no te da guerra en ese sentido. Ni, ni con una metodología ni con otra se van a intentar buscar la vida para ayudarte y trabajar bien y, y ser pragmático. La gente que a lo mejor mmm, tiene más inseguridades, no tiene tan claras las ideas o, o se ven más incapaz o o más limitada, es la que te, te va a pl plantear más pro problemas con metodología o, o sin ella. Y, y que no pasa nada, todo el mundo está en un, un momento de, de, de evolución vital, ¿no? Y cada uno con sus cosas, todo el mundo va cambiando. Pero cuando, cuando encuentres a alguien que digas tú, me, me da gusto trabajar con esta persona, esa persona va a ser flexible y, y va a ser muy pragmática. En LeanMind somos especialistas en acompañar equipos de desarrollo de producto. Lo hacemos empoderando a las personas, formando equipos mixtos con developers de LeanMind y de nuestros clientes, para escribir un código sostenible que dé beneficio al negocio, tanto en el corto como en el medio y largo plazo. Somos una empresa ágil, que entiende la agilidad como un conjunto de valores, de principios y de prácticas de ingeniería. Valoramos mucho la excelencia técnica, a la vez que tenemos en cuenta ...que lo más importante son las relaciones entre las personas. Porque sabemos que un equipo motivado... ...tiene un gran impacto positivo en el negocio. Nacimos como empresa trabajando en remoto desde Canarias para el mundo. Y cuando llegó 2020 nos sentimos muy agradecidos... ...de tener ya una fuerte cultura del remoto. Nos gusta el mar, la música, la programación... ...y nos encanta ser anfitriones de nuestros clientes... ...cuando vienen a trabajar con nosotros a Canarias. Tanto si quieres que os ayudemos a subir de nivel... Como si quieres trabajar con gente agradable y preparada, a la que le encanta su trabajo, cuenta con nosotros. Aprenderemos juntos y creceremos como personas y como profesionales.